0: Quiero empezar este episodio haciéndote una pregunta que es como un poco a modo de acertijo. Se trata acerca de que puedas pensar acerca de un bien que es tan precioso que no se puede falsificar. Es un bien que si se pudiera vender dejaría de ser un bien. Es un bien que algunas personas por no cuidarlo han perdido sus ministerios, iglesias, familias, trabajos. Y es un bien que encontramos en la Biblia. Bueno, la respuesta es integridad. La integridad es un bien que no está a la venta. Si se pudiera vender, dejaría de ser integridad. Muchos pastores, personas eh, en sus trabajos, eh, personas con familias han perdido lo que tienen por perder su integridad. Y es algo que el Señor lo estaba poniendo en mi corazón bien fuerte para que lo pueda compartir contigo hoy. Porque el Señor quiere y nos manda que seamos personas de integridad. Y yo quiero proponerte la siguiente definición de integridad. Que tiene que ver con quién eres realmente en lo secreto. Integridad es cuando las luces están apagadas. Y acuestas tu cabeza sobre la almohada. Y ahí no puedes, no podemos eh, aparentar nada, sabemos quiénes somos, sabemos si estamos realmente viviendo vidas íntegras o realmente estamos viviendo vidas con una apariencia de piedad pero sin la eficacia de ella. Dios nos llama a una vida de integridad y para eso vamos a ver esta historia paradigmática, acerca del rey David que está en segunda de Samuel capítulo 11 te invito a leerlo completo mientras tanto yo voy a resumirlo es una historia más o menos conocida en la que el rey David estaba paseando eh, en la época en que los reyes iban a la guerra sin embargo él estaba digamos paseando en su palacio y vio a lo lejos una hermosa mujer que codiciaba en su corazón y la mandó a llamar para acostarse con ella Mientras el esposo de esta mujer estaba en la guerra, estaba peleando, estaba haciendo lo que el rey debía estar haciendo, debía estar en la guerra. Pero este, este rey al tener tanto poder abusa de ese poder y aprovecha la oportunidad y se acuesta con esta mujer sin que eh, su esposo lo supiera. Había perdido su integridad. David, la había vendido muy barato, después de eso el rey David, cuando el esposo vuelve, para resumirlo bien, finalmente manda que eh, cuando la guerra volvió a, a realizarse, lo mandó al, al, al frente de la batalla para que muriese dentro de las primeras filas y se queda con la mujer de Urias, se queda con la mujer, con Betsabé, con quien se había acostado y que había dejado embarazada. Y al final del capítulo 11 nos dice que el Señor se disgustó por esto que había hecho David. En pocas palabras, David había perdido su integridad. Así que en el siguiente capítulo, el capítulo 12, vemos cómo el profeta Natán reprende a David, y ahora sí que voy a leerte esta historia que me parece fascinante la manera magistral en que Natán reprende a David. Dice así, versículo 1 de capítulo 12 de 2 Samuel. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió a esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño o de su propia manada, toma la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso Tan cierto como que el Señor vive, juró Cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte Debe reparar el daño dándole al hombre pobre Cuatro ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión Entonces Natán le dijo a David Tú eres ese hombre, el Señor, Dios de Israel, dice Yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urias Elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Hasta ahí voy a, voy a leer. El capítulo sigue. Y pensemos nuevamente en este en que David había perdido su integridad. ¿Y por qué te digo esto? Porque integridad, como te decía al principio, tiene que ver con, con nuestro corazón, con saber realmente cuando están las luces apagadas, quiénes somos. Y con la, almohada puesta en la, con la cabeza puesta en la almohada, no podemos engañar a nadie. Algunos pueden intentar autoengañarse, ¿no? O tener mecanismos para justificar sus malas acciones. Y sí, efectivamente, eso puede suceder, pero al Señor no, no podemos engañarle. El Señor sabe realmente nuestra vida en lo secreto. David estaba teniendo entonces una vida secreta, estaba ocultando su pecado, pero al Señor no podía ocultarle su pecado. Así que viene este profeta. Y reprende a David por su mala conducta. Sale a la luz lo que había estado en la oscuridad. Y aquí hay un primer paso para ser libres de, de, del pecado. Es la confesión. Nos dice el versículo 13. Entonces David confesó a Natán: He pecado contra el Señor. Bueno, luego de eso David tiene consecuencias por su pecado. Pero vemos que en el libro de los Salmos, hay un Salmo que es el Salmo 51, que describe el arrepentimiento de, de David. Es, es David cuando, cuando tiene este momento de arrepentimiento, y este Salmo expresa muy bien eso, porque él dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Hay un reconocimiento aquí en este Salmo de del pecado, de esa vida en secreto, de esa vida oculta. Y creo que una de las prácticas que necesitamos eh, recordar y, y realizar es justamente acercarnos a alguien de confianza. Y si es que estamos viviendo algún pecado en lo oculto, en lo secreto, atrevernos a también, como nos dice el libro de Santiago capítulo 5, confiésense unos a otros sus ofensas para que sean sanados. Así que, qué importante es Traer a la luz lo que está en la oscuridad. Traer a la luz lo que está en la oscuridad. Entonces esto tiene que ver con cultivar un corazón de integridad. Así dice el versículo 10 de este Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Qué importante entonces es realmente traer a la luz las cosas que están ocultas. Y como nos dice este Salmo también, que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Necesitamos entonces exponer nuestras vidas a la luz de Cristo. Y creo que todos tenemos eh, un camino por seguir en adelante. Porque, ¿sabes que Tu vida de integridad va a tener un peso y un impacto en, en tu ministerio cuando digo ministerio no me refiero solamente pensando en personas que sirven en, en un ministerio en la iglesia me refiero en tu vida como un ministerio como un servicio para ministrar a los demás cuando hay una vida que vive en integridad hay un impacto espiritual también alrededor porque tiene que ver con comunicar vida espiritual. ¿Y cómo podríamos comunicar vida espiritual si no tuviésemos esa vida? Así que el Señor nos está llamando a una vida de integridad. Y quisiera aclarar, no me refiero a una vida eh, perfecta, porque estamos siempre en, en proceso. Pero me refiero a una vida que considera que la confesión es parte de la disciplina de, de una disciplina espiritual constante la confesión que entiende que hay gracia de parte del Señor para salir adelante quizás tú en este momento en, este, en esta temporada de tu vida estás luchando con, con un pecado quiero que sepas que no estoy predicando esto para que sientas culpabilidad o te sientas que condenación por el contrario para que sientas libertad de que en confesión y cuando sacamos a la luz lo que está oculto, Dios trae sanidad, libertad a nuestra vida. Y yo creo que el Señor quiere que podamos caminar en su libertad, en la libertad del Espíritu de Dios. Y para eso necesitamos confesar, así como el Rey David confesó en este Salmo 51 y decía, Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que vamos a terminar este tiempo pidiéndole al Señor, diciéndole, papá, realmente queremos ser personas de integridad. Hay muchas áreas que todavía están en la oscuridad de nuestra vida y necesitamos sacarlas a la luz. Y solamente tú puedes resplandecer, Señor Jesús. Padre, queremos que tú brilles, que tú brilles sobre todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias porque tú no nos desechas. Te damos gracias por tu gracia que... Es por, por esta razón que estamos aquí. Señor, queremos ser personas de integridad. Queremos poder ser de influencia para los demás, pero con un corazón íntegro. En lo secreto, cuando nadie nos ve, pero tú sí nos ves, Señor. Crea en mí un corazón puro, papá. Crea en mí un corazón puro, porque mi anhelo es agradarte a ti. Ahora, con tus propias palabras, dile al Señor... Crea en mí un corazón puro. Puedes repetir esta frase, hacerla tuya. Crea en mí un corazón puro. Señor, crea en mí un corazón puro. Anhelo agradar tu corazón, Señor. Tú amas la verdad en lo íntimo. Dame la valentía para confesar, Señor, si necesito hablar esto con alguien más. Créanme un corazón puro y gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu gracia. Tu perdón renueva el corazón, tu perdón nos trae la alegría. Gracias, Jesús, porque en ti es misericordia nueva para cada día. Se renueva cada día tu misericordia. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos, queremos caminar en integridad, por tu gracia, y oramos en Cristo Jesús. Amén.